0: Sem privietes, está começando o 37º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidinton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana a gente conversa sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos seguir a sugestão do nosso ouvinte Matheus Bonfim e falar sobre o rock russo. Valéria, o rock é ou não o gênero musical mais ouvido pelo russo? Tudo bem, Valéria?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Um, eu não sei se é o mais ouvido. É, talvez hoje em dia sei lá música pop é mais popular mas que certamente rock russo é um gênero muito importante para para a Rússia e até para assim para audiência fora da Rússia isso é um fato e é rock russo né que a gente está falando hoje em dia na verdade a gente até pode falar mais assim tipo rock soviético né que ele começou uh, a tendência né de rock aparecer uh, o, o momento que ele surgiu na para audiência, né, foi na época da União Soviética ainda, foi ainda na época quando tinha muita censura, quando estavam bem complicadas as coisas, que não podia cantar sobre tudo o que você queria, e né, era tempo bem bem complexo, e mesmo assim o rock apareceu e ficou ganhando força, e ganhou tanta força que uh, o, o governo soviético tinha que... Uh, tomar medidas, né? tinha que aceitar de alguma maneira, tinha que criar algumas regras para que o rock cresça assim oficialmente, legalmente porque ele começou a ganhar cada vez mais audiência e as pessoas começaram a gostar cada vez mais então hoje em dia a gente tem bandas, só para vocês terem ideia que, que já tem mais de 50 anos né? que o rock russo começou a aparecer na, nos anos 60 70 na União Soviética e hoje as bandas, algumas bandas sobreviveram até hoje, tem mais de 50 anos. Então, assim, para ver que, tipo, que a música pop, hoje em dia, é muitos muitos cantores, assim, aparecem, desaparecem. Mas muitas, muitas bandas de, de rock russo né, apareceram, ficaram, e, e mesmo se não estão, assim, funcionando, vamos dizer assim, né, se não estão... Ah, se, não, se não existe mais mesmo assim, se não existe hoje em dia, continuam tendo bastante público, assim é, Tipo, a ah, banda não existe mais, mas existe músicas dessa banda e as pessoas continuam gostando Mesmo a população mais nova né, continua procurando, gostando, assim, escutando esses músicos Então eu acho que realmente o rock russo é, foi uma marca, deixou uma marca e até hoje tem muita popularidade na Rússia.
0: A gente vai desbravar bastante esse assunto e a gente chamou para o nosso bate-papo a convidada Helena Artiuchenko Helena, o rock russo tem uma linha mais pesada, dark, ou tem espaço para aquele rock mais baladinho, aquele rock romântico? Qual tipo é mais consumido? Seja bem-vinda, Helena.
2: Olá, pessoal. Obrigada, João. Obrigada, Valéria, pelo convite. Um, obrigada por me chamarem De falar sobre esse assunto Que que eu gosto muito É um fenômeno de, de rock russo né? Então Para mim, rock russo Não tem essa característica De mais pesado Ou mais leve Rock russo tem de tudo De heavy metal até new wave e, Mas O que é uma característica De rock russo para mim é Que é qualquer Tipo qualquer gênero do, do rock é, é romântico, eu acho, na minha opinião. Um, até heavy metal russo é mais romântico e mais melódico. E porque o fenômeno de rock russo é que foi o foco principal era eram as palavras, as letras. E eu acho que o rock Russo é dá para satisfazer fazer qualquer gosto, qualquer amante do rock, de mais pesado até mais leve.
1: É isso eu super concordo porque, olha, eu sinceramente não, não sou muito fã de rock, mas é o único rock que eu consigo escutar é rock Russo, <risos> porque tem tem muitas muitas bandas e muitas músicas bem levinhas assim, tipo às vezes antigamente antes de assim tipo pensar o que que é rock e tal antes de eu tomar consciência o que que é rock de fato, eu achava que rock era só aquela coisa pesada, assim, tipo, bem forte. E heavy metal certamente não é minha praia. Mas quando eu comecei a analisar, assim, eu falei, gente, mas tem tantas bandas que eu gosto, bandas russas, que são consideradas bandas de rock. E eu falei, gente, que coisa estranha. É assim, tipo, que para mim sempre rock era uma coisa mais pesada, mais forte. Mas, na verdade, como a Helena falou, o rock russo tem muitas coisas. Mesmo as, as, as músicas mais pesadas têm pegada mais, assim, tipo, romântica. E é, é legal. É, é, o único rock mesmo, assim, leve que eu conheço é o rock russo.
0: Atende todos os gêneros, né? Todos os gostos. É verdade que São Petersburgo e é, são grandes, são as grandes metrópoles do rock russo? É, Moscou não, não vira uma capital nesse sentido musical ou Moscou também fabrica música deste gênero?
1: Então, assim, é, não é bem por aí. Moscou também sempre foi uh, o, o centro bem forte de rock, como já falei, isso começou na época da União Soviética. Uh, e sim, assim, primeiro uh, clube de rock apareceu em São Petersburgo, Leningrado né, naquela época. Mas mesmo assim, em Moscou tinha muitas bandas que estavam surgindo, tinha coisas que estavam aparecendo também. E Moscou também depois organizou seu, seu clube de rock, tipo, era laboratório de rock, como foi chamada. E, por exemplo, uma banda que é mega famosa na, na área de rock russo, que se chama Machina Bremeni, que tipo, máquina, traduzindo literalmente seria Máquina de Tempo, ela surgiu justamente em Moscou. Claro que tem outras, né, várias outras bandas que também apareceram em Moscou, só que essa é uma das mais famosas até hoje em dia, né? as pessoas conhecem, escutam, uh, mas o que era uh, talvez um pouco diferente, uh, por exemplo, assim, uh, que em Moscou, em, em São Petersburgo sempre foi considerada uma uma, um capital, uma capital cultural da Rússia. Então, sempre um, tipo, se diferenciava um pouco de, do resto do país. E em, quando na União Soviética ainda não podia oficialmente cantar rock, e quando tinha muita censura, em São Petersburgo as pessoas faziam muito, muito tipo show, um concerto que se chamava Quartirnik da palavra quartira que é que é apartamento ou seja as pessoas se juntavam no apartamento uh, e tocava músicas de rock na na frente da audiência bem pequena né? porque era um espaço pequeno então isso foi isso foi uma coisa bem típica do rock de Salzburg mas isso não era nada típico em Moscou por exemplo então tinha suas diferenças uh, e além de Machina Bremen que eu mencionei também uma das bandas que foi assim, é, forte também, bem clássica de rock, de heavy metal, foi área que é também é famosa até hoje, e por incrível que parece, algumas músicas não, como já falei não sou sofá de heavy metal mas algumas músicas de área eu até gosto, justamente porque acho que tem essa pegada mais assim, mais mas, não sei se romântica mas assim, é, como a Helena falou tem muita significado nas letras. Ou seja, você escuta a, a letra, você se identifica de alguma maneira. Então a área também surgiu em Moscou nos anos 80. Então Moscou também foi uh, um centro bem importante. Uh, no... E como você falou também, era Moscou, São Petersburgo e Ekaterimburgo, que naquela época se chamava Sverdlovsk. Uh, depois né, Sverdlovsk uh, foi nome dado por causa né, da, da época da União Soviética de uma pessoa uh, da, daquela época, mas depois né, foi chamado, o nome trocou para o Então, essas essas eram três capitais, três cidades grandes, onde o rock era mais forte. Claro que também existiam outras, tinha tinha vários um, bandos aparecendo na, na região de Sibéria também, depois ficaram aparecendo mais coisas, mas essas três cidades foram as mais uh, importantes para para o desenvolvimento do rock russo.
0: Vocês falaram agora há pouco né, sobre o fenômeno que foi o Leningrad Rock Club. E é justamente sobre isso que eu queria perguntar para vocês, sobre a propagação, a importância né, do Leningrad Rock Club para justamente ter uma propagada no gênero musical na antiga União Soviética. E queria que vocês explicassem um pouquinho o que foi essa organização, esse fenômeno.
1: Eu, eu, eu pesquisei bastante sobre isso, porque realmente assim... É... Como eu já falei Isso tudo começou na época da União Soviética E aí eu pensei Por que, que é de fato, né? Por que que foi Leningrado, né? que que é, né? Qual foi o objetivo principal dessa, Desse clube de rock E aí tudo é bem Bem assim, bem lógico, bem explicado Porque hum, Como eu já falei, né? Quando o rock surgiu na época da União Soviética hum, Tinha muita censura então, quando as bandas começaram a surgir, em geral, as bandas surgiam na base das escolas e na base das universidades. Tipo, os estudantes estavam gostando de tocar, cantar e começavam banda. Só que é, terminando a, a escola e faculdade, você tinha que tomar uma decisão, ou você continuava... Uh, tocando música, né? E aí você tinha que uh, organizar uma banda oficial, só que não podia organizar banda de rock. Você Tinha que organizar um, sei lá, banda assim, comum, tipo, banda que toca músicas que são uh, politicamente corretas, vamos dizer assim. Ou você tinha que continuar com sua profissão que você se formou. Uh, e... Quando o rock surgiu nos anos 60 e 70, por algum tempo uh, as pessoas tocavam uh, assim ilegalmente e você não podia tocar. Você, você podia se apresentar na, no palco da escola ou faculdade, mas saindo dessas instituições, né, você não, não tinha onde se apresentar. Então as pessoas ensaiavam uh, escondido. As pessoas Uh, se apresentavam, né, como já falei, sei lá, no apartamento de alguém e foi uma coisa bem complicada para o rock, porque não era oficialmente uh, aceitado. E uh, quando isso começou a crescer e tal, como já falei, uh, o governo soviético tinha que criar algumas regras, porque uh, o rock estava se espalhando por mais que ele não seja, uh, por mais que não era oficial, por mais que as pessoas não conseguiam gravar uh, oficialmente e tal, mas uh, tinha muita, uh, assim, tinha muito mercado, vamos dizer ilegal. As pessoas gravavam de qualquer jeito, espalhavam. Então, uh, o governo soviético meio que para organizar, assim, meio que organizar todo esse movimento. Aí uh, abriram o primeiro rock, o primeiro clube de rock na União Soviética, que era uh, rock, uh, clube de rock de Leningrado, né? Leningrado o clube em Russo. E finalmente, né, isso foi em 1981. Então, assim, imagine, tipo, como já falei, o rock começou mais ou menos nos anos 60. Então, uns 20 anos as pessoas uh, soltavam fazendo isso tudo ilegalmente, tocando tocando dos jeito que dava para tocar e fazendo gravações do jeito que dava para fazer. Mas, finalmente, em 81, abriu, abriu esse clube e aí as pessoas tiveram acesso a, a, a palcos, a, dava concertos, né, organizava concertos. E isso foi um jeito de governo a, meio que... Uh, controlar as coisas, né, meio que falar, ok, tudo bem, vocês venceram, vocês querem rock, então vocês vão ter um clube de rock, mas a gente que vai uh, fazer regra. E naquela época, uh, o que era mais comum é que os artistas tocavam músicas uh, estrangeiras, uh, porque era mais fácil. Se você escrever a sua música, aí você tinha que passar por censura, tinha que passar por controle para né, o governo avaliar se essa música podia ou não podia ser apresentada. Então, era um processo bem complicado. Então, muitas bandas tocavam músicas uh, estrangeiras, mas depois, com o tempo, obviamente, isso ficou todo mudando. Uh, mas em 85, 84, 85... Uh, a situação piorou de novo, que começaram, uh, saiu uma lei uh, que não podia mais uh, tocar música de rock e que uh, as bandas de rock não podiam mais se apresentar e várias pessoas uh, até foram para prisão, uh, mas isso não durou muito tempo, graças a Deus. Em 85 Abriram uh, uma laboratória de rock em Moscou. Então, na, como já falei, uh, surgiu o primeiro clube, uh, começou em, em Leningrado, né, em São Petersburgo, mas depois abriu uh, logo depois de uh, logo depois de, de um período difícil de novo rock, aí voltaram atrás e falaram tudo bem, vamos agora abrir um, uma laboratório de rock em Moscou. E aí que começou já a melhorar a situação, aí já começou... A, a, o governo já começou a olhar com os olhos mais fechados, vamos dizer assim, né? Controlar um pouco menos. A gente até tem a, um, um termo para isso que é tipo Otzipel, em russo. Que é, é, um, é um período do, da primavera quando começa a esquentar ou seja quando começam as coisas as flores começam a aparecer a grama começa a aparecer então o para para gente é um momento tipo quando as coisas voltam para vida né voltam na normal e aí começou essa depois de 85 começou o na nessa área de rock soviético russo e aí começaram de fato a aparecer muitas e muitas bandas né? já ficou bem mais fácil de se apresentar então, assim, é, a gente consegue ver, né, que a rock russo foi tão forte, né, que não, não conseguiu, né, nem governo soviético conseguiu né, fazer ele desaparecer. Então, realmente, é uma é um, é um gênero de música russa bem popular e bem forte.
0: A música, né, resistindo, inclusive, a, a todos esses períodos né, de censura, enfim, de clandestinidade também, né? Que não era oficial, quero saber a gente falou, viajou na história e quero saber agora dos tempos modernos, Helena, quando pensamos em rock russo, que bandas podem ser referências assim no assunto e se você puder também sugerir para a gente algumas bandas legais para quem está ouvindo o podcast.
2: Então, João, quando eu comecei a procurar sobre as bandas, eu pensei que esse episódio deve durar pelo menos três horas para a gente mencionar todas aquelas que valem a pena. Nós temos 30, 40 minutos, né? Então, vamos começar. Um, as primeiras duas bandas mais antigas, mais icônicas é Machine Brenning que é Máquina do Tempo, a Valeria já mencionou, e Aquarium. Essas são umas bandas de rock progressivo, art-rock, com elementos de jazz, blues e outros uh, ritmos, tem letras filosóficas. E até Máquina de Tempo, até agora, está sempre no meu Spotify. É outra banda mais, também mais famosa, mais clássica do rock russo, é Kino, com certeza. É formada por Vitor Tsui, que virou ícone do rock russo. Ele era ator de todas as uh, letras uh, e músicas da banda, mas, uh, por suas letras e acordes simples, um, isso as músicas começaram a ser tocadas uh, por todo o mundo. E uh, pessoas cantaram, pessoas ainda hoje cantam as músicas do Kino é, nas ruas universidades sempre quando na Rússia tem alguém tocando violão aí com certeza ele vai tocar alguma coisa de de Kino também umas clássicos do rock russo que eu não posso não mencionar é, é bandas Alisa, Ocean, DDT, é, uma banda Nautilus que no início no início era uma banda de hard rock mas depois durante os anos eles até chegaram para tocar em Moon Bay. é um gênero que já não é rock mas tem elementos de rock também as bandas de Cha Agatha Christ mais antigas né e na época de 80 surgiram começaram a surgir bandas de heavy metal, e uma banda muito importante de heavy metal é aquela que Valeira já mencionou é Aria. Eu cresci ouvindo Aria. Eu amava muito, comprava todos os discos e sabia todas as músicas. Aria é considerada como um Iron Maiden russo. Inclusive tem covers uh, oficiais do, do Iron Maiden, mas mesmo assim, muitos, muitas pessoas falam e eu também acho que um, as palavras uh, são mais românticas do que, do que do Iron Maiden, né? e as músicas uh, música mais mais lógica. Aí logo depois do heavy metal surgiram as bandas de punk rock, que é um, uma, banda, uma banda que eu também não, não posso mencionar, é Carol Schutt, e, em tradução é O Rei e o Palhaço. E, também cresci escutando muito dessa banda e mais interessante que cada música era um ponto de fada, com estilo de punk, misticismo e tal, mas tem um começo, a o principal e o fim. Tô, cada música tem isso. Muito interessante uhum. também. Um, as músicas uh, mais dos anos eu acho 2000 por aí, uh, rock, rock alternativo, acústico rock, indie rock, e são bandas de B2, Zinfira, Mumitroll, Flynn, essas bandas que eu acho que com certeza a Valeria gosta mais. Zinfira, é. por exemplo.
1: É Exatamente essas últimas que você falou, todas, todas essas bandas são mais gostosas de ouvir para o meu ouvido.
2: Sim. Eu mencionei todas as bandas no início de rock mais clássico. Na verdade, início era hard rock com elementos de outros ritmos, depois passamos por um rock mais clássico, é, chegamos até heavy metal, punk rock e, e terminamos com rock alternativo, indie rock. Então, tem tudo, tem de tudo. <risos> um para
0: tu, para todos os gostos, todas as dicas, todos os gêneros dentro do subgêneros, né, dentro do rock, foram contemplados. Né? A Helena falou agora há pouco do vocalista Viktor Tsoi da banda Kino, que foi um dos ícones do rock russo. É, é isso mesmo, o cara era esse fenômeno todo. E por que que ele foi é, tratado como uma espécie de Marte pelos jovens da Rússia?
1: É, tem gente que até deve pensar, nossa, Viktor Tsoi, né, que, que nome estranho Tsoi, né? Não era nome artístico dele, era nome real é que é o pai dele tem, deu esse sobrenome para ele Soy que era de origem coreana então é, quem depois na né, vê as fotos do Victor Soy ele tinha uma aparência bem asiática assim é, e realmente é, eu acho que foi um, uma das bandas mais famosas que, que é famosa ela não existe mais né, oficialmente mas é famosa até hoje e ela surgiu justamente naquele, uh, na época do, daquele clube de rock de Leningrado e uh, Victor Soy foi uma pessoa muito talentosa, como a Helena mencionou que ele era autor de todas as músicas da banda então assim, ele realmente tinha talento absurdo e ele focava muito nas letras e tal, então era algo que uh, uh, era importante para ele e aí começou assim ele começou a escrever as músicas aí começou a se juntar com alguns amigos para tocar e tal no início não dava muito certo porque é, não, não dava para gravar de de uma maneira muito assim profissional né então as músicas saíam meio mais ou menos a qualidade né de músicas então por algum tempo ah, a, a, a banda não estava dando certo mas é, com cada vez mais coisas assim mais coisas acontecendo e pessoas se aproximando Victor Zoy, né, a Victor Soy conhecendo o que ele fazia nas né, músicas dele começaram a se interessar cada vez mais e aí nessas primeiras gravações que eram menos profissionais começaram a ganhar sua popularidade. E, assim, eu acho que foi quando um dos... Que várias pessoas trocaram, assim, participantes da, da, do grupo, né, da banda. Foram várias pessoas trocando. Uma pessoa entrando, outra pessoa saindo. Mas um dos guitarristas um dos violinistas, guitaristas do, da banda, ele tinha uma esposa que era americana. E eu acho que... Foi quando, pela primeira vez, a banda conseguiu gravar alguma coisa bem mais profissional e pela primeira vez que o público enxergou uh, a banda Kinó de um jeito mais, assim, uh, mais profundo, talvez. Uh, Kinó, em russo, significa cinema, né? então foi uma, um nome uh, que também foi, ficaram escolhendo por muito tempo. Mas pararam nesse nome aleatoriamente, assim, não tem... Só estão procurando algum nome curto e fácil de falar. Ah, não, não tem muito a ver com, com cinema, apesar de que, como também a Helena já falou, Victor Tsui participou de vários filmes ao longo da sua carreira. Ah, ele, ele era um, um musicanta um musicista muito, muito talentoso, mas também atuou em oito filmes, se não me engano. E, com o tempo, ele né, começou a ganhar essa força nas músicas, nos filmes. E uh, em um dos filmes, uh, que se chama Asta, uh, lá dentro uh, do filme, uh, aparece a banda dele, a banda Kino, tocando uma música muito famosa até hoje, que se chama Hachu Pirimen, uh, que é, significa Quero Mudanças e isso foi em, no final dos anos 80 e as pessoas se identificaram muito com essa música porque não, nos anos 80 final da União Soviética as pessoas queriam mudanças de fato então isso foi praticamente um hino assim da, da população da população jovem principalmente na né, da União Soviética tipo querendo mudanças querendo as coisas novas e aí as, Tipo, começaram, A banda começou a ficar muito famosa, ela foi chamada para fora, até a banda fez vários turnês fora do país. E até aquele momento, no né, do final dos anos 80, a banda foi um assim um sucesso total. Só que em 90, 1990, Victor Tsoi foi para fora da cidade e na volta uh, tinha um acidente de carro, ele morreu. Ele morreu com 28 anos, ou seja, assim, na, na minha teoria, as pessoas mais geniais morrem cedo, né, e assim, porque, sei lá, Pushkin morreu cedo, uh, que é escritor grande, escritor russo, né, muito também, muito genial, muito famoso, é, e... Uh, Victor Tsoi morreu muito cedo, com 28 anos, então assim, com certeza ele podia escrever muito mais coisa, mas de uma certa maneira essa morte dele, que foi um choque para o público daquela época, porque como já falei, a, a, a banda tipo ficou absurdamente famosa, mas essa, essa morte dele, por, por algum também motivo, ela, 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 ela meio que deu ainda mais popularidade para a banda, porque foi aquela tragédia, uma drama, ah, o público ficou muito sem assim, sentido e aí começaram a escutar mais músicas dele, né para mim que lembrar dele só para vocês terem ideia quanto como que a banda foi famosa naquela época e Victor Tsui em si é, quando ele morreu algumas pessoas é, se mataram de tanto de tal trágico que era esse acontecimento para elas então assim realmente a Victor Tsói e a banda dele ganhou muita popularidade naquela época. E até hoje, é, por mais que é, dos anos, do, de anos 90 até agora, a gente já tem mais de 30 anos, né? Então, assim, já mudaram, já, já mudou a geração, praticamente. Ah, já passou uma geração, já tem uma geração nova, mas até agora as pessoas escutam ah, essa, essas músicas, músicas do, do Victor Tsói, músicas da banda Kino. E Moscou tem uma um muro, uma parede do Victor Tsoi, onde até hoje uh, as pessoas que gostam da, da música, das músicas dele, vão lá e escrevem uma coisa uh, sobre uh, tipo um, umas frases das músicas e uma frase uh, que é muito comum uh, até hoje, né, entre os entre os fãs, que é Tsoi que é Tsoi está vivo. É... Em vários lugares, esses, essa frase é citada, assim, que as pessoas até hoje lembram dele, até hoje gostam das músicas dele. E é algo realmente muito, muito tocante, assim, muito trágico foi a morte dele. E, realmente, até hoje, a, a banda Kino é considerada uma das mais fortes e famosas uh, do rock russo.
0: Realmente é um ícone, né? Não tem como... Uhum. Divergir dessa uhum. opinião e São relatos aí bem fortes Eu desconhecia E o pessoal que está ouvindo o podcast pode mensurar O quanto ele, ele tem esse papel de importância Para a sociedade russa Que é admira o rock
2: Inclusive, Valeria, você sabe Que hoje a banda Kino parece que está voltando é, ah, Eles, é? lançaram, eles uhum. lançaram Uns shows Que eles vão tocar Uh, no, eles vão fazer um tour pela Rússia em 2022, 2023, uh, nas cidades da Rússia, onde eles vão tocar uh, a música e um, a voz do Tsui do vai ser gravada. Caramba, que um, lindo! É, inclusive, eu tava, esse ano eu estava em Kiev e já já era esse concerto, esse show lá. voz do Tsui gravado e integrante da banda tocando, mas Uau. acho que eles pararam agora na pandemia e mas vão mas vão retom retomar é, isso, vamos é, é, Eu como.
1: vi quando estava vendo na, na internet eu vi que ah em 2020 parece que a banda realmente assim estava em tanta de voltar e tal e aí mas eu, não, eu realmente não vi a notícia sobre o tour Pô, muito muito interessante assim muito legal não sei se na Vai ser a mesma coisa, mas assim, as pessoas gostam né, da, da, das músicas. Mesmo, mesmo sem Tsoi, né, mesmo sem ele, né, as músicas são muito queridas ainda. Então, eu acho que vai fazer sucesso.
0: Eu queria falar justamente sobre grandes eventos do rock. Né? Aqui no Brasil tem o Rock in Rio, que reúne grandes astros do rock nacional e mundial. Hoje em dia, vai até além do rock, né? vai para o pop e outros gêneros. Na Rússia existe algum festival desse porte é, para divulgar o gênero musical?
2: Sim, na Rússia existe o maior festival de rock que existe, é um festival ah, na Chester, que significa invasão. Começou em 1999 e reúne público, já reuniu público de 200 mil pessoas. É, com certeza é menor do que Rock in Rio, né? Mas tem suas uh, diferenças, uh, por exemplo, esse festival, ele, ele reúne só só rock mesmo, uh, na verdade é um festival de música alternativa, mas uh, neste festival você não vai encontrar música pop e desses gêneros não, é só rock, quase só rock mesmo, é também também uh, as outras características, não tem convidados estrangeiros, são bandas da Rússia mesmo. Um, e durante os dias de festival, você pode acampar lá no território do festival. Então, você pode passar nem só shows, mas também passar noites lá fazendo cantando músicas de violão, perto de um fogo, por exemplo, então, muito legal, isso atrai muita gente, inclusive eu, era um meu sonho uma vez uma vez visitar, mas não sei se dá.
1: É, Essa festival é muito famoso mesmo, é muito grande, e eu acho que realmente, assim, como a Helena falou, dá para acampar e tal, acho que é uma pegada muito interessante, que é, as pessoas vão lá, é um evento que, tipo, não é só um evento de rock, é um evento que você conhece as pessoas que têm mesmo interesse interesses que você, né? Interesse de rock, as pessoas gostam de, uh, de se reunir, o um grupo dos, dos amigos vai junto e tal. Um, tem também um festival que, obviamente, é muito menor, mas eu, eu conheço só porque eu moro perto. <risos> tem, tem festival que se chama Rock na Volga, que é rock é. sobre o rio Volga. E ele acontece na cidade vizinha da, da minha cidade de natal, acontece em Samara, onde inclusive o Brasil jogou na Copa do Mundo, uh, que também fica na beira do rio Volga. E eu já fui uma vez, é, assim, tipo... Claro, não, não chega perto nem de rock em Rio, nem de Nashville mas é, tem bastante gente, palco, artistas se apresentando é uma experiência bem legal e é, algumas bandas, né? Como eu já mencionei, algumas bandas de rock mais melódico eu gosto, então aproveitei bastante. Só uma coisa que acontece é, que eu a memória, minha memória grande desse evento não foi nem a música, <risos> foi, foi que a, isso tudo acontece num, num tipo um campo assim, é, que não é um, uma não é uma quadra com asfalto, essas coisas, não é nada assim, tipo um campo, campo mesmo, e aí eles colocam um palco e tal, só que uh, alguns dias antes do evento choveu bastante, então eu, na minha memória desse evento foi que a gente colocou sacos no, no pé, porque tinha muita lama, assim, absurdamente, tipo, tudo cheio de lama, e eu lembro que estava com esses tacos no pé para não sujar o sei lá o sapato né que eu tava gente era uma era uma coisa absurda E as pessoas assim felizes da vida é, que tinha gente que chegou chegando e aí todo mundo cheio de lama né, nos pés é, tinha gente descalça também mas todo mundo absurdamente feliz cantando junto pulando é um, um, uma coisa uma coisa interessante né para ver um, um evento bem legal
2: mas mesmo o maior o maior festival na Chesca né é, é julgado por isso também porque acontece num campo e é. tem esse problema quando chove tem esse problema também lá mas uhum. temos que temos é. <risos>
0: talvez o Talvez... Rock in Rio também, Talvez... né? o Rock in Rio também é tem muita lama, inclusive tem gente que vendeu a lama do Rock in Rio de 85 e fez o <risos> um dinheiro. Isso? isso É verdade, não é que brincadeira não.
2: Louco. Que louco! Porque
0: foi um show muito icônico, né? O show do, de, de 85 do Rock in Rio e muita gente lembra, tem essa memória, né? Do, de lama, de muita Ai. chuva, enfim. Mas, mas é bom, né? A gente tá ali cantando música, é, curtindo, né? O som, enfim. E aí a chuva fica, fica pequena, perto da alegria né, desse, desses festivais. Bom, a gente está chegando aqui na parte final do nosso 37º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. E sempre no fim pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual será a dica de hoje?
1: Então, como a gente está falando sobre rock, né, vamos aprender algumas palavras e frases. Né, para expressar o que você gosta, ou de repente não gosta, no rock. É, a palavra rock em russo é muito simples, né, que é, é, ela veio de inglês, acredito eu, tanto para o português quanto para o russo, então rock em russo é rock. Né, no sou R é só mais forte que de vocês, então fica rock, é rock. Agora, rock pesado, por exemplo, tijolo rock. Tijolo e rock. E rock russo, né, a gente está falando aqui, Sobre ele, ruski rock E aí, se a pessoa gosta ou não gosta né, Até os nossos ouvintes, depois de escutarem As bandas que a, a Helena uh, Falou né, Ela deu uma lista de bandas Bem icônicas do rock russo Os nossos ouvintes depois podem até Formar uma frase né, Formando uma opinião assim, Tipo, falando sobre sua opinião Aí, nesse caso, você pode falar Mnennravitsa, eu gosto Ou нравится eu não gosto ruski rock. Ou seja, minha нравится ruski rock se a pessoa gostou, minha e minha não нравится ruski rock se a pessoa não gostou. E se, por acaso, né, você gostou de alguma banda, você pode falar minha любимa rock grupa, grupa é banda, então, minha любимa rock grupa, aí você coloca a banda que você gostar, não, não necessariamente na banda russa, né, pode ser qualquer outra banda uh, internacional, mas né, a gente super recomenda conhecer a rock russo, né, escutar as músicas uh, que a gente tem para oferecer, porque, são como a gente já mencionou aqui, são muitos tipos diferentes. Eu acho que atende qualquer público. Qualquer pessoa que uh, chegar no rock russo, ela vai achar alguma banda que vai gostar. Então, eu acho que é algo que uh, realmente vale muito a pena dar uma olhada. E, como sempre, todas essas palavras e frases ficam no uh, no post. No nosso Instagram, post sobre esse episódio, Instagram da escola arroba Instituto Rússia Brasil.
0: É, e só pode dizer que não gosta depois que eu vi. Então, a lista está passada. É. Tem que consultar <risos> para depois dizer se gosta ou não. Quero agradecer muito também a Helena Artilchenko por estar aqui conosco. Helena, foi um prazer poder bater um papo com você aqui nesse podcast.
1: Prazer,
2: João. Obrigada.
1: É, Helena, eu chamei a Helena justamente porque ela realmente ela gosta do rock russo. É, eu, que passo... sou, eu sou uma, eu sou uma adora, eu só uma adora, ela é profissional no hockey russo. É, ah, a não. Lista,
0: a, a lista foi foi recheada, tem tem várias opções para agradar todos os públicos, não, não tenho dúvida. Obrigado, Helena. passiva agradeço a todos que curtiram o nosso podcast tudo sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil. Agradecer mais uma vez a Valéria Faminar, Valéria, e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que
1: faz? Como sempre, né? como, como o Matheus fez, que a gente mencionou, né? Que foi sugestão dele, um dos nossos ouvintes. A gente, sempre vocês podem mandar para a gente sugestões no nosso Instagram, arroba o Instituto Rússia Brasil, e a gente vai tentar atender da melhor maneira possível.
0: Então é isso. Até a próxima. Para cá, para cá.
1: Pa cá, para cá. Para cá, para cá.